0: T. B. S. パーカース。時刻は六時三十分になりました。九月二十三日金曜日です。T. B. S. ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして、はい、金曜パートナーの T. B. S. アナウンサー山本孝明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜の課題映画はブレッドトレインです。歌丸さんお願いします。現実の品川では現状地下鉄の乗り換えはありません。ご注意ください。<笑>ええ。さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチマン」今夜扱うのは日本では9月1日から公開されているこの作品「ブレッドトレイン」。はい、あの冒頭からね、この,あのサタデー・ナイト・フィーバーでおなじみ、ステイン・アライブが流れるんですけど、これ、あの公開国バージョンなのかな、あのとにかくアブちゃんがね、歌っている日本語バージョンなんだけど、ちょっとこれ、聞いてるだけだと日本語バージョンって気づなかなか気づかなかったけどね、アブちゃんが歌ってるということです。えー、伊坂太郎の小説、マリア・ビートルをブラッド・ピット主演で映画化、謎の人物から指令を受け、東京発・京都行きの高速列車に乗り込んだ殺し、えー、レディーバグは列車に乗り合わせた殺し屋たちに次々と命を奪われると、えー、共演はテネットのアーロン・テイラー・ジョンソン。ここ伏せとこうかな。あの、結構大物、あのー、俳優の、あの、キャメオがいっぱいありますけどね。えー、さらに、モータルコンバットの真田広之さん、えー、締めておりますね。えー、監督はアトミックブロンド、デッドプール2などで、デビットリーチが務めました。というところで、このブレッドトレーン見たよというリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、メールでいただいております。ありがとうございます。メールの量は、多いまあ、非常にあの、ね、日本が舞台ということもありますしあと、その主要キャストが来日して一挙来日してねあの結構キャンペーンしたりとか、まあ、注目度も高かったりしこれはヒットするかなという感じも事前にありましたが見に来た方多かった。賛否のの比率は褒めの人が7割弱主な褒める見は、インチキな日本描写や新幹線もどきなど、ツッコミどころは満載、でもそれが楽しい、怒涛の店舗に飲み込まれるが、意外としっかり作られている、レモンとタンジェリン、双子と呼ばれる殺し屋コンビが良かったなどございます。一方、否定的な意見は、あえて変な日本描写をしているのは分かるが、それが中途半端、笑わせようとしているのは分かるが、全く笑えない、こういう変な日本描写はいつまでも喜んでいていいのかなどの問題提起もありました。というところで、代表的なとこ,とこをご紹,ご紹介しますね。ラジオネーム、ビル猫さん、えー、ブレッドトレイン、3です。えー、褒め出てますと弾丸のように吹っ飛んでいく改作で、きっかな方の改作と思いました、楽しかった、ツッコミどころは迷宮にとまがないですが、ギャハハと笑って乗ってしまうか、引っかか,、えー、引っ,か,かって乗れないかで、パッキリ分かれるのではないかと思います、ちなみにこの方、面おもてえっと自分の周りでは機関車トーマスに詳しい人が、これ、機関車トーマスをめぐる、ままあその、まあ、言っちゃえばタランティーノ的なうんちくのやり取り、これ、原作にもあるんですが、機関車トーマスに詳しい人が、あのキャ,のキャラの徹底したヴィラン扱いが非常に不満だと言っておりました。そんなに悪くないよと、ディーゼルはそんなに悪くないよみたいなことでしょうね。<笑>私自身は、えー、この映画のバカテンションに飲まれて、おかしな日本描写も含め、最後までご機嫌でした。まあ、おかしな日本描写を許しちゃうことの弊害もあるかもしれませんが、ということも書いていただきつつ、伊、え、坂、ー、作品特有のノラクらした味がきちんとあるのもなんだかすごい。そう、伊坂みがちゃんとあるというかね、はい、そこもありますよね。あとですね、ゆきつさんも、えー、これね、日本の映画館で見ることが最大に生きる映画でしたと。何しろ見終わった後に、電車で家に帰れるんです。で、その帰り道のいろんな風景が、なんていうかな、あのー、ちょっと映画の延長であるような。あの錯覚を覚をえるるというようなそういううううよなそ楽しみもある、まあ、僕、まさにブレードランナー見た帰りにそれを感じましたよね。あの今までの東京の景色が全く違って見えたっていうのがありますよね、えー。あとですね、ラジオネーム、レインウォッチャーさんも、えー、っと、これですね。意外にも、えー、群像劇の様相が濃く、かつれっきとした列車映画としても背骨が一本通った作品だと思いましたということで、いろいろまたね、えー、すごく深い読み解きをしていただいて、えー、なんか今のブラピのあり方みたいなものにもすごく合ってるんじゃないかというような、えー、しっかりした評論をまた送っていただいております。えー、一方、ダメだったという方、熱海の怪獣さん、憎めない可愛らしい映画ではある。でも、三か日かで言えば日ですと。あからさまなネオンギラギラな東京や地理的なことなんかは、そういう世界としてさっさと了解できるのです。それ以外の日本車から逸脱してはえー、降りる人が先というマナーがない世界にされ先に乗ろうとした方がクソって言ったりかなり居心地の悪い間違い探しを強制的にやらせている気分でしたという、えー、使われている日本の曲も全くシーンとの関連性を感じられずそれっぽいだけなのも気になりました、えー、でまあコメディ映画としても笑えないというようなご指摘があったりとか緑子さんも「えー、この方、まあ、原作を読んでいた方なんですが、えー、これは単に原作をつまみ食い的に利用しただけの B 級映画ではと思わざるを得ませんでしたとでいろいろ書いていただいて私自身もともとンチキン日本描写は大好きでしたがいつまでもこれを喜んでいたらいつまでもトンチキン本のままなんだよなとちょっと反省もしました、えー、唯一良かったのはレモンとタンジェリンの2人の関係がバディームービーとしての楽しさを映画に盛り込んでくれたことですというようなことをおっしゃっております、えー、皆さんありがとうございます素晴らしい感想たちだったと思います、えー、私もブレレッドトレインのアイマックスレーザー GT そしてマルノッチピカデリーのドルビーシネマで2回見てまいりました、えー、ちなみにですね今作マックスカメラで撮影されたパートがある映画ではないので、えー、っとそのいわゆるスクリーンのアスペクト比ここのところねその話いっぱいしてますけど 2.39 対1いわゆるシネマスコープサイズのまあ普通の作品なので、えー、あとまあこのシネマスコープサイズ横長の画面というのがですね列車というモチーフに大変よく合うわけなんですね、えー、とにかく本作に関してはアイマックスあのノープみたいにアイマックスがマストというわけででもないので個人的にはやはりですね比較的、えー、いつも好き気味の穴場と言わざるを得ないのが現状、えー、丸のチピカデリーのドルビーシネマ形式が都内では一番のおすすめです、えー、黒がバキッと出るので撮影監督ジョナサン・セダのびっきびきな絵作りによく入るということもありますねということであのドルビーシネマおすすめでございますすいてますねかわいいそうなぐらい、ね、すごくいい箱なんで言ってください、えー。ということで、ブレッドトレインでございます。えー、私がこの映画辞表で近年ずっと激賞してきました、えー、アメリカのスタントアクション、えー、スタンントアクションコーディネート会社、えー、87-11、えー。その 87-11 が立ち上げた映画制作会社、87ノースとノースプロダクションの最新作ということですね、このブレッドトレイン。えー、同じノース、87ノース作品でデビッド・リーチも、えー、制作に関わったもので言いますと、えー、この番組でも前にちょっとお話題にしましたが、2021年、ネットフリックのケイトとといいう作品がちょっと近い路線ですよね、えー、ほとんど SF 的、ファンタジー的に誇張された、まあ、コンバットデック的評判表現で言うならば俺たちの自慢されたい日本を舞台に、えー、やはり極度にキャラクター化デフォルメされた殺し屋たちが、えー、口頭向けなバトルを繰り広げていくという、えー、コミックタッチのスラップスティックなアクション映画という意味でね、まあ、近いという、えーまあ、デビッド・リーチ含めて 87−11、87ノースの、うん、特徴としてやはりあのコミック的グラフィックノベル的ということは1つ間違いなく持ち味としてあるかなと思います。で、えー、もちろん、その大きな源流の一つはですね、えー、クエンティン・タランティーノのキル・ビル・ボリューム1の、えー、東京編なわけですね。今回のブレッド・トレインも、最も見まふたもない、えー、表現をしてしまえば、キル・ビルの東京パートみたいなことを延々やっている映画というね、もうこれで済んでしまう感じの映画なんですけども、えー、まあご存知の通りですね、まあすでにこの世界には、その、そういう、そういうタランティーノのフォロワーというのがですね、腐るほどいるわけですね。例えば、おかしな殺し屋、たちがガンガンン次々と出てきてきで、なんかこう、うんちくで言い合いとかして、で、それがパズル的に組み合わされたりなんかして話し上ね。で、なんかとても気が利いているような雰囲気を匂わせてくるっていうね。えー、そういうい感じのでオフビートでバイオレントな、えー、アクションもしくはコメディーもしくはサスペンスみたいなタランティーノフォロワーそれ自体はもう一つのジャンルをすでになしていると言っていいぐらいまあ山ほどありますし何、えー、な,ならすでにちょっと若干チン黙化しつつもあるというぐらいなものでありまして一、えー、い換ればこのブレッドトレインやりようによってはもう今更そのノリ的なむちゃくちゃダサいことに目も当てられないことになっててもおかしくない企画だとは言えると思うんですねにしてはかなりよくやってるちゃんと面白くしてると思いますというのはもちろん、ですねねこれね、えっと、そのタランティーノフォロワーという面と、あとやっぱりあの映画と列車ですね、相性の良さ、映画史とも,もう直接連なる、もう映画は列車で始まりましたから、えー、列車映画というのの,の、まあ、間違いなさというのかな、もう列車を舞台にしてる時点でちょっともう確実に面白いっていうのはあるわけですよね。えー、ちなみにこれ、ですね当初は今もクレジットに残っているアントワン・フークワがもうちょっとシリアスな、ダイ・ハードぐらいのバランスで進めていた話みたいなんですけど、ただ原作の伊坂幸太郎さんの小説「マリア・ビートル」私もこのタイミングで読んでみましたけど。このの出来上がったた映画のテイストに僕近いいと思いましもともとですね、たぶんこの部分、あ,のあえて延々,々と続くうんちく、えー、的な話だとか、あとパズル的な構成みたいなことから、もともとタランティーノっぽいというふうに指摘されることも多かったらしい、えー、伊坂幸太郎さんの小説の中でも、特にこのマリア・ビートルという作品は、明らかに思いっきり口頭無けなエンターテインメントに振り切った一作なので、はい、これはザック・オルケウィッツさんによる脚色と、さっき言ったような、デビッド・リーチ、87-11 的な、グラフィックノベル調の、まあ、アクションエンターテインメント化というのはですねこの原作小説に対しては割と的確というか妥当な解釈であるように私には思いました、えー、むしろ伊坂幸太郎さんの小説これまでも当然ね、えー、主に日本で、まあ、とてもたくさん映画化されてきているわけですが、えーとまあ、僕以前2009年6月6日に「重力ペーローという作品をねあの表したりしましたけどその時にちょっと言ったんですけどあの要は伊坂さんの小説のちょっと村上春樹的とも言えるようなその文学的なぐにぐにしたやり取りというかそれをそのままこう実写映画でしゃべり台詞として置き換えるとんそのまま置き換えてるわけじゃなくてもねある程度入れててもちょっとこう日本の実写映画でやると、まあ、違和感の方がノイズになってしまいがち。とといううころがあったと思うんですけど例えば本作「ブレッド・トレイン」だと、まあ、さっき、ねえっと、メールでも出ましたけど「機,車機関車トーマスを」をめぐるうんちく話というのはですね元のマリア・ビートルからそのまま使われているところなんですよねでしかもそれがとてもうまくいっているところ映画的にもうまくいっているところだと思いますが、えーまあ、これだけ花から荒唐無稽な世界観の中で、えー、英語のセリフとしてつまりその一周してタランティーノ的なやり取りとして、えー、提示される限りはです、ねまあ、そういうものとして我々も観客もいす。受け入れやすくなってるつまり伊坂ー太郎作品とアメリカハリウッド映画の相性むしろやっぱり意外といいのかもしれない特にマリア・ビートルはそもそもこっちの方向に振り切ってる一作だしというのはあるかもしれない。もちろんですね例えば原作のマリア・ピートルでは、えー、実は全体の中で大きな位置を占めていると言える要素がありまして、あのーまあ、王子という、ですねこれ原作だと男子中学生、ねえー、登場人物の行動原理というか哲学というかな部分、えーまあ、要は人間の良識とか尊厳とかいうものを、まあ、徹底しておとしめ、えー、あざけりたいというような悪としての動機の部分ですね。で本作ではそれはジョーイ・キングを演じるプリンスというのに、まあ、人種、性別ともに置き換えられて、えー、そういうなんかこうなんか哲学的なと言っていいか分かりませんけどその悪の本質みたいな問いのところから今作映画では血縁内での生産物的な扱いというところに、まあ、動機も変えられてて、えー、少なくとも「マリア・ビートル」というその小説全体を貫く倫理的問答みたいな倫理的問答の部分が結構多いんですけど、えー、そういうムードは、まあ、あらかたをミットされてると言ってもいいかもしれませんね、はい、でその意味ではやはり原作をよりエンタメ的に単純化しているという言い方もできるかもしれませんがえー、あとまあ当然のようにですね原作小説にはちょっとまあ,あるトラ,ンストランスジェンダーなのかトランスベストなのか,なのかある登場人物トランスな登場人物の扱いがあまりにちょっと今の感覚で言うと失礼みたいなところがあるんですが、まあ、それはですね、えー、ある超有,名キャ超有名キャストの神面出演。シーンに置き換えられてたです、まあ、ただそこでのゲイネタならいいのかって問題もまあなくはないとしますが、はいえー、加えてですねこれあの日系アメリカ市民同盟などから出たですね、まあ、日本を舞台にしていながら主要人物を他の人種キャスト、主に白人とかに置き換えているのはハリウッドのまあいわゆるホワイトボッシュではないか、ホワイトボッシングではないかという批判もあったりしたわけです。でえー、これ、ねえっとまあ、我々はでもそのおかしな日本の描写とかも慣れてるし、まあ、これはそういう作品として楽しめるようにちゃんとなってると思いますがただ我々日本のキャンカーが仮にいや我々そんな気にならない全然楽しかったですとなったとしてもですねこれあのその、えー、日系アメリカ市民同盟の方のあれでああなるほどと思ったんですけどそのアジアに住んでる我々はその自分と同じ人種アジア人が出出ててくくるるばかりがが映像作品といいうのの、まあ、主流の文化圏にいるわけです、えー、なので、まあ、そういうふうに、まあ、余裕を持って楽しむことができるかもしれないけどそうじゃない、えー、例えばアメリカで暮らすアジア人とか、まあ、日系人の方にとっては自分たちが普段触れているエンターテインメント作品の中でアジア人とか自分たちの人種とか民族がどう扱われてるか。あるいはその比率ということはより切実な問題なんだということをおっしゃっててあそうだなこれはだから留意してな要するに自分要は日本人である自分が気にならないんだからいいんだとは必ずしも言えないんだっていうことは留意しとくべきかなと思いました、えー、完全な当事者とは言えないってことですね、えー、一方えー、本作、コロナ禍真っただ中、えー、様々な規制や制限がですね、非常に厳しい中で制作された作品でも、まあどうやらあって、なんかメイキングの様子なんか見ると、多分い、い、今以上にというかな、あの、すごい厳しい状況下で撮っててですね。なので、日本でのロケなどができなかったのはもちろん、そこに、えー、例えば日本人の、日本語ネイティブの役者、本当はこれキャスティングした方がいいのにな、とつい思ってしまうところがあるんだけど、それも難しい事情があったのかなという感じで、要するに日本に来てオーディションとかできなかった事情があるというのがあると思います。えー、なので、これはですね最後に僕の考えたベストなブレッドトレインキャスティングえこれが実現していたら5億点こういうのを発表させていただきます逆に言えば本作基本列車の車両のセット内で大半が完結する要は比較的小規模な撮影でコロナ対策などがコントロールしやすい題材ということで選ばれたという面もこれは確実にあったんじゃないかなという気がしますね実際本作原作小説にはない終盤のドカーンな展開を除けばですね基本狭い限定された空間の中でのアクション格闘がメインで,ですだしそここここそが面白い。87-11 の本領発揮なところでもあるわけです。えー、今回もはっきり言えば、肝は完全にジャッキーチェーン型アクションってことですね。えー、つまり、その場にあるもの、オブジェクトなどを自在に利用して、リズミカルコミカルに連続攻撃をかわし、反撃しというのを、ものすごい密度と手数とスピードで見せていくという。えー、例えば、金属製ブリーフケース。例えば、ノートパソコンを、時に武器として、時に盾として、えー、互いにキャッチボールを、もしくは互いに高速持ちつきをするかのような呼吸でバシバシバシバシと、えー、振り付けを決めていくという、えーまあ、ジャッキー・チェイ映画的ですよね。そしてその帰結として。攻撃を始めた者は必ず因果応報的に自ら撒いたその種によって自滅していくという構図が用意されているというのも一応原作由来の哲学的成分として味わい深いしえ特に展開そのものは原作にもありますがある毒をめぐる決着のつけ方えその間合いの妙のかもつつですねサスペンスとかユーモアは8 7レ1 1デビッド・リーチが決して足し算思考のアクション構築シーン構築しかできないわけではない引き出しが非常に多いということも感じさせてまあ、映画ならではの面白いところでしたよねすごく良かったと思います、えー、また中盤、えー、列車に置いてかれてしまったあるキャラクターがなほなというアクションをまあ見せるわけですね大奮闘を見せるわけですけども走る列車とそこに乗っかる人物というのを横から捉えたそのショットはですねそれこそキートン将軍いろんなタイトル日本タイトルについてますけどキートン将軍1927年の作品列車アクションの頂点を極めて見せたバスター・キートンをもうとさせるものがあったりしてまあ言っちゃえばバスター・キートンジャッキー・チェンが本ちゃが本作ののアクションの魂ととなっってててているここが改めて伝わってきたりしてこれあの同じく a t 7 1 1のチャド・スタイルスキーもジョン・ビッグシリーズで必ずキートンオーマージュを入れてくるあたり、やっぱねちゃ,んとはちゃんとしてるなっていう感じがするわけです。あと、やっぱ先ほどねあの金曜パートナー山本貴明さんもご指摘されてましたペットボトル視点のシーン、これはそこは原作にはないのに伊坂幸太郎作品味があるという非常に粋なシーンでまあ本作の1つえオリジナルな面白さ、ハクビと言えるところじゃないでしょうか。加えてですね、えー、その背景となる誇張された日本文化がえここは意外とちゃんとしてんだなとこも散見されるそのなんか妙なバランス例えば列車の名前がゆかり。円円円のゆかりの円ですね。ゆかり、あうまいみたいな、えー、も含めてですね、やっぱりというべきか、我々日本の観客にも、というより、むしろ我々の日本の観客こそ、にこそ、キッチュな楽しさ、えー、感じさせてくれるところも、やっぱりまあ、これは否定しがたいところかなと思います。えー、もちろんね、キャストもね、まあ、肩の力を入れたブラッド・ピットのね、楽しそうなブラッド・ピットは本当にいいですね。あの、カレーも自然に受け入れてる感じも含めた、こう、かっこよさ、かわいさ、うまさ、えー、言わずもがなでございます。私の奥さん見ていてですね、えー、ブラピがクライマックス手前で満を持して髪を縛るところ「見分かってるわこの監督たまんないわこれよ」みたいなこと言ってましたね。はいえー、アーロン・テイラー・ジョンソンのギラギラした英国人ぶり、これ、でもね、あのアメリカ人が英国人を演じてるわけで、これもひょっとしたらコロナ禍で英国から呼んでくることも難しい時期だったとか、分かんないけど、えー、ブライアン・タイリー・ヘンリーの、まあ、キュートさ、可愛かったですね、ジョイ・キングも、えー、バッド・バニーも、えー、ザ・ジー・ビーツも、そしてラストに出てくるあの人も、えー、あとはあのちょいちょい出てくる豪華仮面もですね、もちろん楽しみました、えー、ちなみに7月8日に表しました、ザ・ロスト・シティ。あれは、えー、この作品の後に作られた作品ということですね。えー、木村役のアンルル浩二さんもですね日本語がちょっと聞き取りづらいところはあるが、まあでも、このキャストの中で頑張っていたと思います。応援はしたい。しかしですね、やはりここは、真田広之がここにいてくれることの信頼感、安心感よってことですね。真田広之がいてくれるならば、ある程度のとんでも日本描写は飲み込みましょうという気持ちがある観客は少なくないんじゃないでしょうか。私はそうです、少なくともね。むしろはっきり残念だったのは福原カレンさんの扱いがいくらなんでも小さすぎ軽すぎじゃないでしょうかザ・ボーイズではもうね立派にメインキャストだし、あのー、スーパースターになっている状態だと思うんですが彼女がそのまま実はほにゃららだったということで全然作劇場も問題ないどころかその方が原作に近いサプライズにもなっていいでしょうという気がするんですよねザ・ジー・ビーツさんはそのまま着ぐるみにいてでなんかまあコンビであるっていうかね、それ原作に近いノリなんですけど、うん、とかね、してもよかったここはちょっとの、のじゃあなぜ福原さんがこんなに軽い扱いなのかっていうのは、なんかちょっとアジア人キャストの絵の何かっていうのはちょっと無然としてしまうところですね。あと音楽の使い方、もちろん、軽めん巻きもいい。あとクライマックスに流れるあれも笑っちゃいました。えー、とてもいいと思います。ただ、現代日本的ポップミュージックを何か入れることできたはずですね。はいえー、そこは残念だったあたりということでございます。えー、あとねということで、えー、最後です、えー、ラストスパート的に、ですねだいろいろ制作条件が限られてて、えー、そのキャスティングの限界とかもあって、でその中でだからそういう意味では現実と有利した日本を描くというこの方策は全く間違ってはいない、的確だったとは思います。ただ、ですねねやはり、ね、せっかくこれを映画化でやっぱ日本をこれだけフィーチャーしてというのは、やっぱりねっない機会ですし、何者になるのは重々。分かった上で最後にですね、これが実現してたら5億点、僕の考えたより素晴らしいブレッドトレインキャスティング、こちらを発表して終わりたいと思います。えー、まあ先ほどの福原カレンさんをよりこうちゃんとね、実はこのままマニラだったという、えー、ことにするというのはありますし、ここですよ、映画オリジナルのコルシアチーム、もしくはレモンとミカンをそのまま入れ替えてもいいかもしれませんが、言いますよ、とにかくベイビーワルキューレのあの2人が登場する。できればチャイとかチャインの曲とかに乗ってあの二人が登場するどうよ最高<笑>もう満点でしょふーっていうねえー、あとはそのまあどうせならジョンイク的殺し屋ユニバースということで、えー、いろんな人出してもいいんじゃ例えば殺し屋市みたいなやつが出てきてもいいんじゃないかとかねえー、あと僕はこれが燃えると思う栗山千明さんに生き残って成長した55ゴーゴー夕張として登場する最高<笑>最高だよそしてラスボスボですねそもそもこの現状の映画の要はその国を代表する暴力組織のトップが外国人それも白人っていう設定そのものに何かこう白人宗教者的な何かやだみを僕は感じてしまうんですねあの,あの演じてるら俳優さんそのものは僕は大ファンなんですがなのでやっぱここは原作通り普通にあれは峯岸という暴力組織のボスということにしてはいまずキャスティングケ渡辺で普通に一緒ねラスト侍組の対決でもうこれ文句なしに上がるじゃないですか、剣を渡辺でいいじゃない。そして、これが実現していたら5億点どころか、1兆点の間です、まあ、ほぼ不可能ですけども、ラスボス、サニー千葉、真田大輝、VS 千葉真一、ねまあ、これはもし仮に打つご存命だとしても、非常に難しいことなの分かってます。1兆点だから頭の中で上映をしていますこうやってカメラがぐーっと上がっていくとあの,あの人ハリウッドスターのあの人が出るんだけどぐーっと上がっていくとサー1羽これを私はたまたまに思い浮かべて俺の俺のブレッド鳥居を頭での上映しています。<笑>ということで、えー、作品そのものは8割方いい意味で見終わった後も何にも残りません。はいえー、見ても見なくても別に何も変わりません、えー、8割方いい意味でなんだけどその成り立ちについて考えていくと、まあ、先ほどの,そのアジア人キャスティングのバランスであるとかもちろんその制作状況の限界とかも踏まえつつですけどもいろんなこと意外といろんなことを考えさせられるというような、えー、作品でコストパ,パフォーマンス非常によろしいんじゃないでしょうか皆さんも僕の考えたブレッドトレイン私の考えたブレッドトレイン考えるとさらに元が取れると思いますぜひぜひドルビーシネマおすすめです劇場でウォッチしてくださいさてここからは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイム。はい、えー、ということで来週、候補9作品を発表します。最初の候補はこちら、ラム。あのね、なんか気色悪い話ね、これ、山本さん好きそうよ、えー。続いてはこちら、秘密の森のその向こう、えー、燃える女の肖像ね、セリヌシアマ最新作です、えー。3つ目はこちら、沈黙のパレード。4つ目、ヘルドックス。5つ目、先週ちょっと入れ忘れちゃいました、ごめんなさい、ビースト。うんえー、そして6つ目はこちら、3つの鍵。7つ目はこちら、百花。えー、8つ目はこちら。魚の子引き続き入れさせていただきますそして最後の候補はリスナース選枠ですラジオネームミスターホワイトさん、えー、リクエストはカーッペリムコリッタ、えー、先週新作でもあるのにかかわらず、この作品は候補に入っていませんでしたと、まあえー、と私のね、荻、えー、上直子さんのね、直子さんの、えー、過去作の表がね、まあ、厳しめだったんで、それは十二分に理解できるで、この方もあのその表には同意すると言いつつ、はい、見終わったと思っていたのと全く違うものを見せられた喜びでいっぱいでした、えー、これだから映画鑑賞はやめられない、過去作とどう違うのか見ていただければ、一目瞭然だと思います、えー、ということで、はい、ここまで言われたらえしかない、カーッペリムコリッタ入れさせていただきました、ということで、レッツがちゃった。ええー、ちなみに、えー、引き続きウクライナ支援、え一、ー、万円ガチャ余計に回して、えー、やるというのをね。引き続きやっていきたいと思います。はい、さあ、じゃあ、まずは一回目です。一回目ね、すいませんね、一回目の人は単なるもうな、ね、な,な,な,んね、<笑>なんかね。なんかね、単なんかね、なんか。七、七、七は百か、百か、はい、川村元気さん、申し訳ありませんね。大丈夫でしょうか、川村さんはね、もうお金もあることでしょうから。<笑>さあ、とんころりん。<笑>さあ、そう、続きまして8、八。八、お。魚の子。あはいえー、奥田修一さんがね、魚の子、行ってみましょうということで、私に評論してほしい映画も募集しております、ギョギョギョあとこのね、魚の子見たいよという方の感想を皆さんお待ちしてます、えー、リスナー枠に採用された方には、現金2000円をプレゼント、夏だけどちらも歌丸アートマーク、t b e s t t j p までお送りください、あとね、番組公式サイトには、過去の評論の全文書き起こしをアップしているんですが、え先週の、はいえー、深田浩二監督作、ラブライフ。あのエンディングに関しての解釈を個人的解釈でちょっとねあの時間取りそうだったんでカットしちゃったんですけどああの入れてあります。それによってある不在のその人物の,その、ね、存在感がっていう話もこれは一つの回答になってるんじゃないかなと思いますんで読んでみてください。えーし